0: Buonasera, buonasera, ben trovati. Siamo di nuovo a terzo binario di casa in casa. Terzo appuntamento di questa cavalcata straordinaria. saluto qui di fianco a me c'è Giovanni Vergani. Grazie a te. Equilibri di esistere,
1: essere, essere.
0: (ride) perché noi giochiamo, la sbagliamo sbagliamo sempre così. Allora, oggi dicevo, siamo al, al terzo incontro, terza puntata, terza tavola rotonda familiari e fratelli tra amore e autonomia. Mi sembra un tema assolutamente importante, io direi di presentare subito i nostri ospiti e poi abbiamo, stavolta me lo ricordo, una sorpresa, una poi sorpresa, mi diciamo, mi diciamo adesso. una volta che me lo ricordo mi avete cambiato esatto. anche le carte in tavola, ma non importa. Allora, quest'oggi abbiamo con noi Andrea Dondi che è uno psicoterapeuta, grazie Andrea per essere con noi questa sera a questa tavola rotonda grazie. Grande piacere averti con noi. Abbiamo poi Maurizio e Rosella, che sono due genitori. Grazie, a
2: Grazie. Per
3: sera per essere buonasera. Con noi. buonasera a tutti. Sono molto
0: vicini, hanno una cuffia sola, quindi ci dobbiamo, dividere, <ride> ci dobbiamo dividere le parole in due oggi. E poi abbiamo invece anche Marisa e Manuela, che sono due buonasera. sorelle.
4: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. buonasera, buonasera. Grazie
4: buonasera.
1: anche a voi per essere qui. Allora, Vergani, familiari allora, fratelli. Allora, Greg, permettimi di dire che non so, stasera sono particolarmente felice perché intanto perché abbiamo tanti ritorni positivi di queste puntate, oltre alle visualizzazioni, ma anche proprio di persone, di familiari, operatori che comunque ci stanno chiamando e che sono contenti di questo percorso. Ma poi perché il percorso non è stato solo, non è solo le puntate in diretta ma è stata anche l'occasione per fare momenti di approfondimento per le persone con le persone con disabilità con familiari settimana prossima lo faremo anche con un gruppo di operatori e, e, e quindi la sorpresa di oggi è che partiamo proprio dai diretti interessati oggi la puntata di oggi è chi vive in, in prima linea appunto l'esperienza di abitare e iniziamo con un video che ci racconta proprio dal punto di vista delle persone con disabilità che stanno facendo delle esperienze sull'abitare.
0: Allora abbiamo questa, quindi, questa sigla particolare, ne approfitto. Scusa, Giovanni, prima di far vedere il video per ricordare che naturalmente eh, di casa in casa eh, discende, deriva in certo, qualche modo dal, dal,
1: tavolo, dal tavolo dell'abitare, dell'abitare eh, in
0: Fondazione Mozze Brianza, la
1: Rete
0: Tikitaka, La Piramide, eh, il Consorzio Brianza-Desi Brianza. Desi Brianza. Desi Brianza.
1: Desi Brianza proprio, insomma, è un.
0: Veramente un agglomerato di attività e di enti importantissimi. Allora, ecco la sigla, guardate alla fine in fondo. Ringraziamo Don Stefano Buttinoni, naturalmente, che realizza, realizza per noi questi video, questi eh, prodotti del di Eccolo.
5: Io sono stata molto contenta di, di andare a vivere da sola perché ormai sono diventata grande. Si può vivere che da soli, perché già ho una certa età e allora voglio salire un po' da sola. Io mi sento libera. Allora, avere la mia casa è complicato, però significa una cosa bella, un'emozione bella.
6: Se dovessi raccontare cosa sono l'autonomia, l'indipendenza e il desiderio di casa, lo farei senza delle distinzioni particolari per le persone con disabilità o senza. Direi piuttosto che sono desideri che tutti noi sentiamo e sperimentiamo nel corso della nostra storia. Per le persone con disabilità, il percorso verso l'abitare in autonomia è però più complesso che per altri, mentre il desiderio che lo sottende è lo stesso.
5: E stare sempre con la mia mamma non è neanche giusto, ormai sono diventata
6: grande. Ad un certo punto della vita nasce l'esigenza di emanciparsi dalla propria casa di origine e costruirne una propria.
5: Invece quando vengo qua sono più libera, posso fare di tutto, posso fare...
6: Una casa che accolga noi, le nostre aspirazioni, la nostra voglia di libertà di fare e non fare. Un rifugio, ma anche un luogo dove ospitare altre persone e con loro condividere la vita.
5: Amici che vengono a casa a fare delle cose.
6: L'autonomia, comunque la si intenda e si scelga di viverla, non è mai fare da soli ma è un attento costruire spazi di relazione che permettano la crescita reciproca nell'interdipendenza.
5: Eh, mi faccio aiutare dalle compagne, se io non ce la faccio da sola, mi faccio aiutare a, a dire ragazzi aiutatemi perché io, eh, io non so contare i soldi, aiutatemi.
6: La strada per giungere all'autonomia e per costruire la propria casa nell'interdipendenza non è uguale per tutti e non segue la stessa direzione per ciascuno di noi. A volte l'indipendenza fa anche spavento. È spesso un viaggio costellato di paure e di fantasmi. Lasciare le certezze del proprio nido e iniziare a volare non è mai cosa semplice.
5: La vita fatta sempre di... Delle paure, perché anche io non sono una ragazza molto coraggiosa.
6: A volte la strada verso l'autonomia è un passaggio lento, graduale, costante, costruito nel tempo a piccoli passi, accompagnati ad accostarsi all'ignoto, al diventare grandi, a scegliere e anche ad essere sostenuti nei momenti più delicati.
5: Beh, in compagnia mi piace, sì. Ma da quando non c'è
6: più mio papà, devo eh, giustare con loro. Questo viaggio è comune a tutti. Attese, sogni, timori, batticuori e tentativi, ma anche qualche salto verso l'ignoto e il brivido come solo le novità sanno dare.
5: Perché quando noi andiamo a un negozio, ognuno tiene l'abito de... che... che gli piace.
6: Serve capacità di ascoltare i desideri delle persone, coniugarli con le loro storie e i progetti di vita. Io sono contento perché mi da solo e sono grande. Per bisogni complessi bisogna evitare che si costruiscano risposte parcellizzate, affrettate o banali. Oggi proviamo a immaginare a costruire un abitare che sia a misura di persona, che sia davvero casa che accolga e che sia altrettanto aperta e capace di radicarsi sul territorio, affinché la persona con la sua casa ne possa far parte ed esserne riconosciuta.
5: Che hai le chiavi e e ti dici ma eh, questa casa è mia.
6: Solo così il desiderio di casa diviene davvero un diritto per le persone con disabilità, rompendo lo schema di qualcosa che accada irrimediabilmente o per urgenza
5: cucinare e imparare tante cose che che non riusciamo a fare.
6: Oggi abbiamo la voglia di costruire delle reti di coprogettazione e non solo con il territorio in quanto luogo di reciprocità e di riconoscimento ma anche tra operatori, servizi e famiglie. Le famiglie, infatti, vivono spesso forti preoccupazioni per l'uscita di casa dei loro figli, ma sono anche custodi di un patrimonio di conoscenza insostituibile e possono diventare parte attiva nella costruzione dell'abitare del proprio caro solo se fatto con calma e disteso nel tempo.
5: Ciao Elisa! Allora, giù. Marina. Anna. Nadia. Luca.
0: Allora eccoci qui, bello, veramente molto bello, ringrazio ancora Stefano, non Stefano. Eh, tra l'altro vi faccio notare che in piena zona gialla i protagonisti di questo video erano tutti con la mascherina,
1: assolutamente Ligi al dovere, veramente bravissimi. Allora Giovanni Bergani, prego. Beh, allora per partire dare subito la parola ad Andrea che ci può in qualche modo introdurre In questo tema delicato, appunto, che è è il ruolo anche dei familiari dentro questi percorsi, mi veniva da riprendere alcune frasi che che le persone con disabilità, che donne e uomini che stanno vivendo questa esperienza hanno citato all'interno di questo video. Cito, si può vivere da soli, mi sento libera, avere una mia casa è complicato, però significa anche una cosa bella. Mi faccio aiutare dalle compagne il tema dell'interdipendenza che tanto abbiamo trattato anche nelle nelle puntate precedenti. E poi questo meraviglioso, hai le chiavi di casa e ti dici questa è casa mia. Ecco, quindi desideri che tutti noi sentiamo, il desiderio di autonomia, ma che anche apre delle paure, che soprattutto in quelle attese, sogni e timori di cui si parlava, in qualche modo, Andrea, penso vada appunto a rompere anche degli equilibri, no? degli equilibri dentro appunto a quella che è una relazione con i propri genitori, con la propria famiglia. E quindi questo passaggio è un passaggio che eh, dicevi anche l'altro giorno, quando ci siamo incontrati, tocca il sistema famiglia e non solo la persona che intraprende. Quindi, eh, la prima domanda che ti, faccia, che ti facciamo appunto per inquadrarci un po' a questa puntata è proprio. Cosa vuol dire vivere per dei genitori questo tema dell'autonomia dei figli?
7: Eh, grazie, questa è una domanda centrale, no? Penso ai genitori, in particolare, inizialmente, poi, credo che anche sia molto bello che, che in questa puntata siano presenti anche delle sorelle. No? Questo credo che sia una, un elemento anche di novità da un punto di vista culturale rispetto al tema dell'autonomia. E, e forse un po' di anni fa questa cosa non non sarebbe successa, quindi già sono molto contento di questo aspetto. Per i genitori ovviamente eh, il il tema dell'autonomia dei figli con disabilità è un tema, appunto, come si diceva, anche delicato e che ehm, che merita attenzione perché diversamente da un percorso di autonomia, tra virgolette, più normale, quando una persona ha una disabilità l'autonomia va un po' come dire costruita nel tempo eh, diciamo così e questa è una sfida che che coinvolge tanti aspetti che che riguarda tutta la famiglia e che appunto questi aspetti possono essere anche a volte più semplici o più difficili eh, da da gestire eh, perché sono aspetti che riguardano a volte anche cose molto concrete quindi avere a che fare con l'organizzazione vera e propria di una possibilità di svincolo della persona con disabilità ma mi eh, viene da dire soprattutto eh, anche da questioni più legate alle, agli, ai vissuti, no? alle emozioni che accompagnano questo percorso di autonomia perché ovviamente le persone con disabilità trascorrono mh, fisiologicamente più tempo in famiglia e quindi l'idea di poter eh, acquistare degli spazi di autonomia che non sono così ridotti come la frequentazione di un centro diurno o altro, diventa um, un percorso um, appunto un pochino più articolato, diciamo così. E, e a volte i genitori, insomma, dopo tanto tempo che si sono occupati di questi figli, eh, possono av- far fatica magari a volte a, a lasciarli andare. No? Era bello che vedere anche nel video questo desiderio di autonomia da parte delle persone con disabilità. E per i genitori questo distacco a volte non è semplice e a volte, come diceva qualche genitore, a volte sono anche preoccupati no, del fatto che, eh, che, che i figli possano essere messi nelle migliori condizioni, no? Quindi, perché autonomia vuol dire anche poter scegliere conquistare e non è così semplice a volte. E l'altra parte, a volte invece i genitori di fronte a dei figli che magari tutta questa voglia di andarsene di casa non ce l'hanno, invece devono prendersi un po' come una responsabilità nel facilitare questo processo, ma penso che soprattutto per l'obiettivo di non far coincidere, mi sembra che questa sia la cosa fondamentale e che richiede di muoversi con largo anticipo, per non far coincidere l'autonomia con l'emergenza, come si diceva.
1: Ecco, Andrea, guarda, io uh, mh, ci, ci tengo a sottolineare mh, e a chiederti proprio ancora un pensiero rispetto a quest'ultima cosa che hai detto che mi sembra centrale. Credo che tutto il tema delle sperimentazioni e della legge del dopo di noi, che in qualche modo anche ha, in, come dire, ha messo ancora più uh, carburante su tutti questi percorsi, eh, credo che il nodo centrale sia proprio quello della guardare al diritto e alla possibilità della persona con disabilità di poter vivere un proprio percorso, un proprio progetto di vita e che non sia collegato semplicemente all'emergenza. Questa cosa però appunto eh, credo mette in campo anche un tema che è anche da parte delle famiglie la possibilità di considerare che eh, possono lasciare andare i figli non necessariamente perché non sono, in grado di, non sono più in grado di poter accudire a loro, pensare a loro. Credo che questo sia un passaggio fondamentale. Ma questa cosa può mettere in campo anche qualche forma di, magari, di senso di colpa o comunque del non sentirsi pronti anche a lasciare, a lasciare andare i figli?
7: Sì, eh, a volte può succedere questo. Diciamo che le, le famiglie che ho incontrato, che hanno attivato questo tipo di percorsi vivono questa cosa in maniera anche molto diversa tra di loro, cioè da dire questo, c'è una grande variabilità e per alcuni ehm, sì, questa cosa del senso di colpa o di non, ess- non sentirsi più, come dire, indispensabili magari nella vita dei propri figli può generare anche a volte qualche forma di resistenza no? e poi anche come dicevo anche ehm, nel gruppo con i genitori A volte anche il fatto di aver avuto un ruolo così importante, così specifico di genitore nella vita del proprio figlio, è è talmente totalizzante che non avere più il figlio da gestire può creare anche un vuoto significativo, che mette un po' a dura prova anche alcuni genitori. Per altri eh, l'esperienza è completamente diversa, cioè quindi anzi, vedono in questo un'opportunità anche per se stessi di poter recuperare degli spazi anche non solo di libertà, ma di attività, di, di, anche se penso anche a, a, alla dimensione della coppia, per esempio genitoriale, e beh, insomma, eh, fare mh, dei passaggi di autonomia dei figli con un po' di anticipo, questo può anche aiutare.
0: Andrea, scusa, una curiosità, siccome tu prima hai citato, ho fatto mi collego anch'io con con Giovanni, ma anche con quello che hai detto tu, quindi il fatto di uscire di casa, sto banalizzando, prima dell'emergenza. Però hai detto questa frase, non è è detto che queste persone con fragilità abbiano voglia di uscire di casa. Da un punto di vista psicologico, questo aspetto, come tenerne conto? Perché è chiaro, eh, con la legge del dopo di noi, o comunque la situazione emergenziale, per cui uno si ritrova da solo e deve in qualche modo per forza eh, arrangiarsi, ma le persone con fragilità come vivono il distacco, nel senso se non hanno voglia, se non hanno il desiderio di, eh, di questa autonomia, com- come la puoi raccontare questa cosa?
7: Eh, questo è, è, secondo me appunto, è, una, è un aspetto che non viene così, sempre così tanto evidenziato, nel senso che a, a volte questo desiderio di autonomia è presente e, e a quel punto va semplicemente coltivato. Altre volte le persone con disabilità sono veramente nella loro zona di comfort nella, nella famiglia, e non è che l'idea di, di fare eh, delle, dei passaggi ulteriori non è proprio così, eh, così facile. E, ne, e non neanche tanto hanno tutta questa voglia, magari, perché questo a volte comporta delle fatiche aggiuntive, delle sfide in più, avere a che fare con i pari che non sono i genitori, che magari te la danno vinta no? un po' di più di volte e quindi questo può essere un po' più complicato, ma penso che um, da, nel, dal mio punto di vista la possibilità di cominciare mh, con largo anticipo a creare degli, degli spazi di autonomia anche più brevi, quindi a a costruire delle occasioni per poter stare con gli altri, di solito facilita questo, questo tipo di, di, per, di acce, non di accettazione, ma di percorso della persona con disabilità, che è come se trovasse in certo modo sempre più normale stare con gli altri, oltre che in famiglia. No? Quindi la mia idea è quella che prima si comincia a, e, e meglio è da questo punto di vista. È un po' come quando i bambini non vogliono andare in colonia, no? Poi certo non è mai divertente l'idea, però poi quando ci vai magari scopri che ci sono delle cose anche piacevoli e divertenti e ci vuoi tornare.
1: Sì, credo che questa cosa che hai appena detto credo che sia anche una delle conquiste culturali più alte nelle quali stiamo andando incontro, no? Che è proprio il pensare che. Eh il diritto ma anche il desiderio di vivere delle esperienze anche con naturalezza perché poi se questa cosa diventa e fa parte dei percorsi poi forse i passaggi anche futuri diventano più semplici ma oggi abbiamo appunto la fortuna di avere anche de- delle storie, dei racconti per cui eh, passeremmo La parola a a Maurizio Rosella, eh, come genitori, proprio a portare quella che è stata e che è la vostra esperienza. Quindi toccando questi temi, che cosa significa e vuol dire per voi?
2: Intanto grazie e buona serata a tutti. Ehm, Sì, abbiamo chiaramente iniziato questo percorso, diciamo, di autonomia Giovanna, che peraltro l'avete vista nel video, non ha mai chiesto eh, di andare a vivere da sola o comunque di, di cercare di avere questa indipendenza però ehm, lei ha sperimentato eh, la palestra diciamo, eh, dell'iride e, eh, e gradisce molto in realtà eh, l'andare in appartamento infatti sta un po' soffrendo il fatto del, di questo lockdown che ha ahimè bloccato questo, questo progetto ogni tanto lo chiede dice ma in appartamento quando ci andiamo ancora e quindi vabbè insomma adesso aspettiamo tempi buoni e e quindi niente per cui ci siamo arrivati così Eh, noi ci siamo affidati alla alla cooperativa Eh, sono persone sicuramente che hanno un'attenzione incredibile per per i nostri ragazzi ehm, ed è nato questo questo progetto, questo grande progetto della casa in rosa, eh, che stiamo portando avanti ormai da quanti anni. Un paio d'anni, eh. è nato un paio d'anni, perché sono dei passi veramente molto, molto lenti e molto, molto lunghi. È nato, diciamo che il primo embrione è stato casuale, nel senso che una sera siamo andati appunto all'Iride e avevano. Mh, eh, Presentato il progetto che hanno loro di, eh, di acquistare appunto gli appartamenti in questo stabile che è vicino alla cooperativa, dove trasferiranno la casa famiglia e la, la palestra, la casa, la casa alloggio di, che farà la palestra per i ragazzi. E, ed eravamo con um, altre due mamme perché um, si è creato questo gruppo um, naturalmente quando hanno, fatto, uh, hanno scelto i ragazzi per fare il. Um, la palestra e nell'appartamento, era partito inizialmente con un fine settimana, Eh, poi tirando le somme si sono resi conto che in realtà i ragazzi non vivevano questo come autonomia ma o lei andiamo in vacanza e quindi il fine settimana era la vacanza. Poi a quel punto hanno pensato di fare qualche giorno eh, per capire se i ragazzi sostenevano il fatto di star fuori casa per tanto tempo sono partiti due o tre giorni mi pare e, e si è formato diciamo, questo naturalmente questo gruppetto delle tre ragazze come ha detto mia figlia giustamente eh, si compensano dove arriva una sostiene l'altra e quindi è, è, un, è un mutuo soccorso e quindi sono partiti con tre giorni a settimana e poi hanno fatto il passo hanno spinto più avanti e loro facevano tre settimane eh, al mese. E partivano il martedì mattina il su, e il venerdì pomeriggio ritornavano a casa <coughs> contentissime. Devo dire contentissime. A rotazione avevano una ragazza che girava, ma mh, le tre sono partite. Per cui quando il, la cooperativa ha presentato il progetto dell'acquisto della casa, eravamo lì tutte e tre mamme e ci siamo guardate. Senza neanche parlarci, ma ci siamo capite al volo, abbiamo detto ma perché non pensarci anche noi di, a questo punto di acquistare un appartamento per le tre ragazze in modo tale che fosse, eh, perché noi avevamo, eravamo a, a stati anche a degli incontri con, eh, che ha tenuto Giovanni, mi sembra con... Eh, dove eravamo andati, non mi ricordo più, insomma, uno dei, dei, era venuto fuori una, un discorso del tipo, questa è casa mia e voi venite in casa mia, quindi siete ospiti, quindi, voi, quindi volevamo che le ragazze partissero eh, pari, eh, quindi che non fosse casa di uno o dell'altro, ma che fosse casa di tutte. E, e quindi chiaramente insomma, è, è stato più laborioso la, l'arrivare a, a questa che non è ancora arrivata, siamo ancora nel cammino, eh. adesso eh, abbiamo presentato tre mesi fa, mi sembra l'istanza, a ottobre al Tribunale e quindi siamo in attesa che i giudici, perché sono tre giudici diversi delle ragazze, ehm, diano l'ok per l'acquisto della casa, per cui siamo partiti oltretutto da tre tre situazioni diverse. una mamma non aveva ancora, cioè una delle ragazze non aveva ancora l'amministratore di sostegno, quindi prima di poter partire con il progetto ho dovuto fare, eh, la mamma appunto, è diventata amministratore di sostegno e, e poi dovevamo capire, infatti siamo andati anche a luglio di un anno e mezzo fa, mi sembra, due anni fa, anche dall'avvocato che c'era la settimana scorsa, sì, Silvia mi pare di chiami? Eh, perché eh, capi- ci siamo consultati con il nostro avvocato, ci siamo sentiti con lei, per capire come si poteva fare eh, per, per, perché potessimo eh, intestare l'appartamento alle ragazze. Quindi ci stiamo lavorando da un paio d'anni. La burocrazia, diciamo che...
0: la burocrazia è sempre complicata, eh, lo sappiamo. Molto Rosella, ti faccio che una domanda me... intorno all'argomento. Siccome abbiamo parlato con Andrea e ne stiamo parlando con voi e poi ne parleremo anche eh, con Marisa Emanuela. Ehm, i genitori, le sorelle sono come dire, a diretto contatto con queste persone, con i ragazzi che devono trovare il loro percorso. Però la vita è fatta anche, mi viene in mente, da zii, cugini, nonni, amici, eh, compagni di lavoro. Come vive eh, il come dire, eh, come vivono le persone intorno ai ragazzi che cerc- che fanno questo percorso di autonomia,
2: ma nah, allora, ehm, beh, come lo vivono? Parlo tu un po'. Lo senti?
3: Sì, si quindi sente. Vediamo,
2: ecco, sì, si abbiamo il microfono.
3: Beh, eh, beh, per quanto riguarda Zii, così, non sono proprio qua vicino a noi, quindi sono abbastanza lontani in Piemonte e quindi ci vediamo raramente. Eh, io non ho fratelli. Eh, mia mamma è purtroppo ricoverata in una residenza eh, per anziani e, e poi c'è il fratello che vabbè insomma lui è, eh, la vive abbastanza tranquillamente senza grossi problemi quindi eh, non, lui è abbastanza tranquillo eh,
2: sì, lui ecco, un paio di settimane fa lui era un po' perplesso sul fatto che sua sorella potesse andare ad abitarla sola, lui diceva oh, mi occuperò poi io di mia sorella, però noi eh, cioè, non siamo proprio eh, così eh, tranquilli a... a a, a lasciare a lui un'incombenza del genere eh, cioè, Anche non, sarebbe, non è giusto, non, ecco, giusto, non è giusto lasciare come, come succedeva magari in passato, dire vabbè sì. ah beh tanto ci sono i fratelli si arrangeranno poi loro quando noi non ci saremo più, questa è una cosa che assolutamente non abbiamo mai voluto fare, è stata una scelta nostra Giovanna e quindi è giusto che i genitori si preoccupino di questa cosa e, e quindi era un po' così un po' perplesso, poi un giorno sono andata a prendere la Giovanna e c'era anche lui e gli ho fatto vedere la casa dove, dico questa è la casa dove tua sorella pensiamo di prendere l'appartamento, allora ha chiesto un po' di più, dicono guarda che poi dopo ci sarà comunque la cooperativa che ha preso due appartamenti per cui ci sarà un supporto da parte degli operatori della cooperativa e lui dice... Ah beh, a questo punto direi che la cosa può andare bene, ecco, può, quindi si è tranquillizzato sotto questo aspetto. Tra l'altro,
1: ci apri, ci alzi proprio la palla no? sul tema dei, esatto. dei fratelli e delle sorelle. E tra l'altro, certo. poi, poi ritorniamo anche da voi. Ma ripasserei ancora un attimo la palla ad Andrea. Eh, intanto sottolineo come vabbè, la bellezza del vostro percorso. Avete detto Benissimo, poi io conosco molto bene perché insomma anche con Pierlisa, comunque con tutti gli operatori dell'Iride ne abbiamo parlato e, ehm, ed è un percorso bello perché avete sottolineato bene come le cose avvengono no? anche gradatamente, no? è iniziato con delle esperienze eh, fuori casa e poi è diventata invece un'esperienza concreta addirittura da portare appunto tre famiglie a pensare di acquistare un appartamento insieme per le figlie. Per cui Insomma è un percorso tra l'altro che credo di anche coraggio insomma a usare e immaginare eh, e come anche le cose avvengono dentro delle relazioni che crescono e che crescono dentro un sostegno che è anche comunque delle, delle realtà che accompagnano appunto la vita dei vostri figli. Eh, Andrea, eh, il tema dei fratelli e delle sorelle, appunto, hanno, l'hanno accennato bene loro poco fa, che cosa vuol dire per un fratello e come generalmente questa cosa viene vissuta dal tuo punto di vista?
7: Eh, ah, beh, allora, su, in questa cosa dei fratelli è, è una cosa a cui io tengo moltissimo, e cioè, ci sto dedicando ormai da tanti anni pensiero e, e azione, diciamo. Essere fratello di una persona con disabilità è un'esperienza del tutto particolare perché diversamente dall'esperienza per esempio dei genitori, a parte il ruolo diverso che rivestono, il fratello della persona con disabilità eh, si costruisce diciamo, come persona accanto a una persona con disabilità in una famiglia che vive questa situazione, mentre il genitore nella maggior parte dei casi quando ha un figlio con disabilità è una persona fatta e finita, adulta, quindi con un pregresso completamente diverso. Questo a mio avviso fa tantissima differenza perché crescere accanto a una persona con disabilità È è un'occasione, a volte comporta anche delle belle fatiche, ma è anche un'occasione assolutamente particolare di di diventare qualcuno eh, con un certo tipo di caratteristiche e i fratelli e le sorelle di solito sono anche delle persone speciali da questo punto di vista. Ovvio che invece da parte del genitore questo tema dell'autonomia è vissuto in maniera... A volte adesso semplifico molto, ma a volte in maniera molto protettiva nei confronti dei fratelli, cioè me ne occupo io, voi non vi preoccupate finché ci siamo noi, a volte all'opposto, come dicevano anche giustamente i genitori, in maniera delegante, cioè allora, ci sei tu e io sono tranquillo, no? perché prima o poi insomma, te ne occuperai. Ecco, eh, quindi penso che, come spesso succede, la virtù sta nel mezzo, cioè io penso che coinvolgere i fratelli e le sorelle in percorsi di riflessione in percorsi di, di decisione condivisi sia una buona idea e coinvolgerli a, in modo tale da capire quale può essere il loro ruolo eventualmente in un futuro
1: grazie mille Andrea per questa tua introduzione E passerei alla seconda storia della nostra serata appunto a Marisa e Emanuela che sono sorelle di Vilma se volete raccontarci com'è la vostra storia.
8: Allora, niente, io
4: sono Marisa, buonasera a tutti. Eh, vabbè, volevo dire una cosa solo così che ha detto anche il eh, signor Anbo Dondi, che è vero, cioè noi ci siamo trovate in questa situazione, cioè siamo cresciuti con lei e poi vabbè, quando è mancata la mamma ci siamo trovate in questa situazione di dover gestire la vita che non, non è un obbligo, è una cosa che viene naturale, perché comunque c'è cioè nostra sorella, quindi logicamente c'è tanta fatica, perché comunque tutte e due abbiamo la nostra famiglia, i nostri figli, però vabbè, abbiamo cercato di, di fare il nostro meglio, e devo dire che un grosso aiuto ce l'ha dato la cooperativa dove viveva Mabà, che è la cooperativa SM. E soprattutto all'inizio, perché anche noi ci siamo trovati così dall'oggi al domani, dover gestire lei, e insomma, non era cosa... Cioè, prima, quando c'era la mamma, come avete detto, lei non faceva niente, sempre sul divano, tranquilla, la mamma faceva. Quando si è trovata con noi, cioè, per un po' abbiamo cercato di fare quello che faceva la mamma, però poi non era possibile, perché comunque avevamo la nostra casa, le nostre famiglie... E quindi abbiamo iniziato con appunto il suggerimento della, di Marianna, della cooperativa, delle ragazze lì. Ci hanno iniziato in, um, a insegnare a insegnare Vilma a, a fare i mestieri pian pianino, ha iniziato a fare cioè, tutto quello che è una casa a modo suo, magari non perfetti, però non importa. Però adesso lei fa tutto: cioè la sua casa la gestisce lei. Poi logico abitando io sopra e sotto ogni due per tre mi chiama e dice Mari devo fare questo, cosa faccio? oppure oggi non la voglio faccio cioè ehm, lei sa che noi ci siamo, no? e no? quindi si appoggia comunque molto su di noi poi vabbè, per quanto riguarda il mangiare così mangia con noi, perché comunque è giusto che eh, non sia sempre sola anche se durante il giorno va assieme, seme però è giusto anche stare insieme a noi, no? quindi io e lei, io e Emanuela ce la dividiamo, alterniamo. alterniamo, esatto, e mangia un po' di qui e un po' di là, intanto sta in compagnia, e però mh, abbiamo cercato di darle il maggior spazio più. possibile, esatto, per cercare eh, sia per lei che per noi, perché comunque...
8: Non è così semplice gestirla. Poi, come età, siamo tutte più o meno della stessa età, di conseguenza, dovesse capitare anche un qualcosa di, di drastico. Purtroppo, dobbiamo pensare anche a questo, e di conseguenza eh, era giusto insegnare anche un qualcosa a lei, perché se dovesse capitare un qualcosa a una di noi due, rimane una persona sola, e di conseguenza, sarebbe ancora magari più complicato da gestire eh, il discorso della, dell'autonomia di una persona disabile. Però vabbè, per il momento (ride) funziona, funziona. Perché ormai sono nove anni che facciamo questi questa cosa piacevole perché logicamente all'inizio è piacere eh, però a lungo andare un po di fatica un po di subentra perché insomma eh, poi lei è fortunata che c'era sotto e sopra io comunque la devo andare a prendere la devo portare con me la devo riportare a casa la sera eh, freddo caldo è eh, quel tempo come come non è eh, purtroppo dobbiamo dobbiamo uscire di casa per cui faticoso per lei e faticoso per noi perché comunque eh, non sono comodissima come lo è però Va benissimo, esatto.
0: Avete raccontato prima eh, che gli avete spiegato come si gestisce una casa, ma come si fa con un figlio, con un nipote, un fratello, eh, normalmente in, qu- in qualsiasi famiglia. Com'è stato il passaggio di queste informazioni? Era collaborativa all'inizio o come dicevamo prima?
4: Finché c'era la novità sì, adesso un attimino ha capito che si fa fatica e ogni tanto bigia, però vabbè. Noi siamo partiti con degli schemi anche, esatto. cioè, capitano, esatto, lei è molto schematica, quindi lunedì doveva fare questo, il martedì doveva fare quello, pian pianino poi per lei sono diventate abitudini e ha capito che appunto se non lo fa lunedì o vuole fare il martedì va bene, non, non succede niente, però lei è molto sugli orari, è molto schematica, molto, anzi se tu le ricambi lei va un po' in crisi.
0: Quindi potete brevettare la metodologia di insegnamento anche.
4: Ma lei ha fatto qualche esperienza facendo venire anche qualche sua amica, anche, no? Però abbiamo provato anche questo, no? Eh, nel Il weekend, esatto, è... è venuta mh, delle sue compagne del centro, così, però vabbè, solo un weekend per ora, no? Così, e vabbè, anche questa esperienza qua è stata bellina. Carina, ci sono le è piaciuto perché si sente un po' la padrona di casa, no? Quindi <ride> era un po'. È un
8: po' il rischio che diceva la signora: che se vanno in una casa diversa, ehm, non è che dicono, ok, sei a casa mia, devi fare quello che dico io perché potrebbe anche esserci questo rischio, perché uno va in casa sua e si sente un po' la padrona di casa, ah, mi tocca questo, ah, mi tocca quell'altro, invece, come, secondo me, come state facendo voi, una cosa diversa, dove tutti sono proprietari, dove tutti partecipano a questa iniziativa, secondo me è una cosa migliore. Però noi stiamo parlando di adesso, ma quando era successo dieci anni fa, 15 anni fa, magari queste iniziative non c'erano per voi, che poi... Non possiamo dire niente perché siamo state anche fortunate che eh, la mamma ai tempi aveva cambiato casa, sotto c'era, c'erano loro, sopra c'era Marisa, di conseguenza questa cosa l'abbiamo risolta un po' prima che capitasse. Oh, per
1: eh, Andrea, eh, stiamo toccando appunto anche il tema, vabbè, sicuramente quello dei timori, anche dell'affidamento comunque anche ad estranei, ad altri eh, rispetto al proprio familiare, ma anche dell'affrontare comunque quelle che possono essere delle fatiche del quotidiano nel momento in cui appunto eh, ci si trova ad affrontare anche una situazione eh, di, di vicinanza e di prendere in mano quella che è la situazione in questo caso di una sorella. Ecco, volevo chiederti due cose. Uno, qual è il ruolo Anche un po' degli operatori dentro questo percorso e soprattutto dei percorsi anche di vicinanza e di affiancamento ai familiari
7: Eh, allora, il ruolo ruolo degli operatori è fondamentale, penso, perché questi percorsi adesso eh, mi sembra che i casi che avete portato oggi sono casi particolarmente virtuosi in cui appunto ci ci sono delle famiglie molto attive e che permettono di appunto questa costruzione insieme di famiglie per eh, addirittura acquistare una casa eh, per, i, per i propri figli e dall'altra parte una situazione forse più agevole, no? più fortunata di una coincidenza favorevole da questo punto di vista logistico, ma in, in tantissimi altri casi ehm, il costruire dei progetti di autonomia eh, mh, prevede necessariamente la presenza di operatori e strutture che possono fornire dei servizi inizialmente gra- con grande gradualità quindi inizialmente a-, a piccoli passi e poi sempre di più e avere magari delle strutture o de- de- dei locali o degli appartamenti che possono-, possono essere messi a disposizione ovviamente anche qua il ruolo degli operatori ha una sua importanza anche molto legata alle tipologie di disabilità, quindi al livello di autosufficienza che le persone con disabilità possono avere, no? quindi questo, questo sicuramente è importante. Eh, aspetta, la, la seconda domanda me la sono dimenticata la, ma...
1: l'accompagnamento, l'importanza dell'accompagnare comunque i percorsi e di stare vicino anche ai familiari perché
7: poi... eh, bravo, questa cosa qua per me è fondamentale nel senso che a me per esempio è capitato più di una volta che alcune realtà, alcune cooperative oppure centri diurni mi abbiano chiesto di fare dei gruppi per i genitori che, mh, che, che stanno facendo fare questo tipo di esperienza ai loro figli ed è stato molto interessante tra l'altro questi gruppi erano sia con i genitori ma anche con i fratelli e le sorelle ovviamente perché in alcuni casi sono loro quelli più direttamente interessati ed era molto importante anche il livello di confronto fra di loro delle loro esperienze e la possibilità di condividere anche i timori le fatiche, le paure che questi passaggi in qualche modo prevedono Eh, secondo me è stato molto importante
0: Andrea, scusami, ti chiedo questo prima le, le, le due sorelle hanno citato il fatto che loro hanno cominciato questa sorta di, es- di esperienza, di esperimento se vogliamo, una decina d'anni fa noi abbiamo affrontato nelle puntate scorse la legge eh, del dopo di noi la 112 eh, da un punto di vista però invece, secondo te, di sensibilità quando cambia l'atteggiamento rispetto all'autonomia delle persone con fragilità, con disabilità?
7: Mm. Da un punto di vista più culturale, intendi?
0: Sia culturale che temporale.
7: Ma è difficile da dire questa cosa, perché dipende anche un po' da alcune realtà, nel senso che ci sono alcune realtà che si sono mosse magari con un po' più di anticipo e sono anni che si dedicano a questo tema. Sicuramente, ecco, io penso sempre che L'aspetto legislativo dia degli impulsi importanti anche da questo punto di vista, quindi che che il fatto di fare cultura o di muoversi attraverso dei progetti eh, penso che sia spesso e volentieri anche in qualche modo facilitato dal fatto che esistano degli impianti legislativi che, 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 che incrementano o comunque che sollecitano in questa direzione. Quindi rispetto ad un po' di anni fa, ora vedo molto più fermento in questo e penso che si stiano cambiando molto le cose, giustamente anche le sorelle dicevano che anche loro si sono trovate un po' a gestire questa situazione in emergenza, no? cioè quando è venuta a mancare la mamma in qualche modo sono subentrate, ecco, l'idea è proprio quella di poter fare in modo che anche per i fratelli e sorelle, per esempio, che di solito sono delle figure che io definisco un po' dei, dei panchinari di lusso, no? perché sono lì un po' in attesa di, tor- di entrare in gioco, che anche per loro eh, ci sia un pensiero un po' più sistemico che permetta a questi percorsi di autonomia di cominciare con largo anticipo coinvolgendo tutti.
0: Grazie Stefano. Eh, Roselle e Maurizio, Siccome il tempo stringe, stiamo stiamo quasi in chiusura. Vi chiedo, eh, che cosa avete bisogno adesso, adesso, al di là purtroppo del del momentaneo lockdown eh, e quindi delle problematiche, che cosa avete bisogno per riuscire a definitivamente ingranare rispetto a questo progetto?
2: Allora, eh, adesso la la cosa... Primaria è avere l'ok da parte del Tribunale, perché senza quello ovviamente non possiamo muoverci, visto che l'appartamento sarà intestato alle tre ragazze direttamente. E, e poi, poi niente, pian piano come abbiamo fatto finora, eh, il progetto c'è già, c'è già un progetto della casa, perché è venuto già l'architetto a vedere l'appartamento che abbiamo individuato, ha già fatto un progetto, quindi eh, appena ci si sbloccherà il tutto e riusciremo, ahimè, a trovare anche le finanze, perché anche questo è un grosso problema, visto che sarà tutto sulle nostre spese, ovviamente, E, e quindi niente, poi pian piano partiremo, è chiaro che sarà ancora un po' lunga la strada, perché non è che domani c'è l'appartamento pronto, pronti via, ciao ragazze andate fuori, ovviamente non sarà così, eh, ci sarà comunque un accompagnamento eh, alla loro nuova casa, che sarà loro, perché per esempio una cosa che è venuta fuori è che nell'appartamento palestra, tra virgolette, eh, loro dovevano, quando lasciavano l'appartamento, dovevano portarsi via tutte le loro cose e Giovanna ha detto E lì però non abbiamo più da portarci via le nostre cose, lì le possiamo lasciare anche quando torniamo a casa dei genitori, quindi c'è anche questa consapevolezza da parte loro che quella sarà veramente la loro casa, ma non non c'è questa spinta di, ripeto, buttarli fuori in casa, assolutamente no. Comprende
3: dei tempi abbastanza lunghi. Sì, i
2: tempi sono comunque lunghi, poi comunque ci sarà sempre. Questo è il nostro grosso conforto: è proprio questo che l'Iride sarà sempre dietro, sarà diciamo la rete di protezione quando eh, cominceranno a camminare sul filo del, del trapezio le ragazze. Quindi ci sarà sempre questa rete di protezione. Questo per noi è importantissimo perché altrimenti non, non c'è non sarebbe stata fattibile la rapporto. cosa, ovviamente. Vi giro
0: una domanda di un'ascoltatrice, Antonella Brambilla, <ride> che dice per i genitori di Giovanna, ci saranno operatori o volontari che li affiancheranno?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. sì. Assolutamente sì. Certo. Ci sono il, l'iride ehm, garantirà chiaramente adesso. Eh, se, il supporto. Anche questo sì. sarà una cosa che dovremmo chiaramente mettere giù un documento, perché anche questo al Tribunale ovviamente serve. Eh, ma l'iride eh, avrà sempre una supervisione con le ragazze assolutamente sì
1: grazie giovanni sì io volevo chiedervi questa cosa Beh, immagino che quando avete cominciato con qualche notte fuori casa mai più, mai più immaginavate <ride> di trovarvi magari a questo punto a, a comprare casa insieme ad altre famiglie per vostra figlia ma e, e volevo chiedervi in questo percorso che Anche mentre raccontate, mi piace proprio tanto perché racconta proprio bene di come le cose si possono anche costruire gradatamente, di come si possono costruire insieme, immaginare senza senza forzare dei passaggi e questa cosa credo che sia anche un, un... un invito molto forte, insomma, molto coraggioso ma molto bello perché poi eh, si affronta passo a passo e si affronta anche insieme, eh, in questo caso per voi, insieme alla cooperativa IRI, insomma insieme comunque a degli operatori. Ma la domanda era questa, Eh, immagino comunque delle paure eh, che, che magari in questo tempo avete vissuto e magari anche delle scoperte che avete fatto nel guardare Giovanna dentro questo percorso.
3: Paura sicuramente, sempre (ride) la preoccupazione c'è. Però insomma, io vedo che comunque Giovanna la la prende bene, insomma, Eh, lei è contenta e questo è importante. È importante importante la la sua autonomia, eh, capisce che riesce comunque anche con l'aiuto delle altre ragazze di fare certe cose che magari da sola non riesce a fare. Eh, sì, è lei che, che ci dà una mano, tutto sommato.
2: Mm? Sì, di eh, paure poi ce ne sono state tante, cioè, paure e perplessità, ma eh, ci siamo detti. E se poi le ragazze non vanno d'accordo, però giustamente la mamma di una delle ragazze dice: Beh, insomma, eh, okay. quante coppie si sposano e poi magari. E dopo, dopo poco si lasciano quindi chi può ipotecare così tanto il futuro cioè se anche non ci buttiamo e non diciamo facciamo un salto così un, veramente buttandoci eh, perché non rischiare eh,
3: un test è stato fatto comunque perché è già da un parecchio tempo che loro eh, loro tre si trovano in appartamento si trovano bene in appartamento quindi è stato un po' anche questo che ci ha dato la, la possibilità di cominciare a parlare di questa cosa. Cioè, tutto, e anche la, la cooperativa è stata quella che comunque ci ha dato il là mh, per, dicendo appunto che finalmente avevano trovato queste tre ragazze che andavano d'accordo fra di loro, insomma si compensavano l'una con l'altra e quindi era, era stato formato questo gruppo.
1: Si è creata una bella alchimia, diciamo proprio sì, che non è scontata in generale. Non è per nulla scontata. Poi anche questo sarebbe no. un gran temore, no, Andrea? Poi, Beh, eh, le mamme, eh. poi le mamme
3: hanno fatto il resto eh. poi le mamme hanno fatto il resto. Poi, eh. certo,
1: come sempre, <ride> no, io
3: ho
0: una domanda no. per Manuela. Secondo Siccome mi ha incuriosito questa cosa, che voi avete cominciato più di dieci anni fa questo percorso, ma momenti di sconforto, di scoraggiamento, se no, non ce la facciamo dobbiamo trovare soluzioni alternative, che se no sembra tutto bello, è tutto bello. È una cosa, sono idee meravigliose, però...
4: Eh, no, no, ci sono, ci sono e come, perché appunto comunque eh, non è così semplice, no? nel senso che comunque eh, abbiamo a che fare appunto, con una persona che ha una disabilità e quindi ha il suo modo di vivere, ha il suo modo di, di, di fare... Eh, cioè, queste piccole cose che a lungo andare comunque ti pesano, oltre alla gestione, che comunque, ad esempio nel nostro caso, eh, è diventata un po' io, siccome sono la figura, appunto, essendo sotto, è più a contatto con me, no? perché abbiamo, tra l'altro, il citofono che. Eh, lei esatto, che comunica nell'appartamento quindi lei suona il citofono e mi dice Mari quindi mi chiama tante volte al giorno certo, se certo. poi io dico una cosa che non va bene chiama mia sorella al telefono e dice Manu ma devo fare questo e questo perché magari non è bene la mia risposta no? sì. quindi, senza dire che lei gli ha già magari dato una risposta
0: e lo, lo fa, fa anche mia figlia no? con me con mia moglie quindi non è che è una cosa, <ride> esatto. È una cosa strana
4: esatto quindi mh, cioè è comunque mh, Ci sono dei momenti che diciamo, cioè, ci alterniamo, quando magari io sono magari un po' giù perché lei subentra e magari la tiene qualche volta in più, va da lei, la chiama e viceversa faccio io con lei. Quando magari lei a qualche momento no, poi abbiamo una zia, che prima dicevate dei parenti, che è molto carina e... Vabbè, finché si è potuto col Covid, ogni estate tre settimane ce la porta in vacanza. Ah, quindi sono le nostre vacanze, del, cioè nell'arco dell'anno quelle tre settimane ci fa un po' staccare la spina per poi riaffrontare l'anno e quindi grazie anche a lei esatto. riusciamo comunque un po' così insomma non...
8: ogni tanto a staccare Esatto, tra tutti ci supportiamo un po' per uno la cosa positiva è che siamo in due per cui come diceva lei un attimino ci consoliamo a vicenda, certo, perché certo. momenti no capitano
0: quindi siete una squadra affiatata anche in questo senso
8: eh, fortunatamente sì, abbiamo la le... sì. lui. una
0: domanda a te Giovanni forse perché tu magari sei al corrente Silvia sì. sì. sì, di Fontana dice nel vir mercatese un progetto per una casa manca Non so se tu hai un'informazione... E non allora è la tua
1: Nel Vimercatese in realtà c'è una, una casa, un appartamento di Cascina San Vincenzo sui ragazzi con autismo che stanno facendo proprio percorsi di autonomia. E, e poi ci sono stati i percorsi della cooperativa Iris che, eh, che ha fatto appunto dei percorsi, tra l'altro in un incontro che abbiamo fatto l'altra settimana con alcune persone con disabilità per approfondire queste tematiche, c'era questa bellissima storia di questa donna con disabilità che racconta... Raccontava come aver fatto e sperimentato con gli altri un percorso anche di cura verso gli altri, questa cosa l'ha portata ad avere cura su di sé e anche a osare immaginare un percorso che l'ha portata poi oggi a vivere da solo in un appartamento. Eh, diciamo che comunque anche vimercatese così come su tutto il resto della provincia come citavi tu all'inizio essendoci un lavoro così importante anche a livello provinciale con la fondazione di comunità è chiaro che si può comunque andare ad approfondire eventuali percorsi
0: va bene, allora siamo quasi in chiuso, Eh, infatti l'ascoltatrice che ci aveva segnalato eh, questa domanda ci dice che Marco, presumo che sia il figlio ha fatto questo percorso con Iris quindi sì, confermiamo che Vergani è informato sui fatti, <ride> quindi sì. assolutamente
1: perfettamente in linea.
0: Allora, direi che siamo veramente in chius- Ah, però mi dice però è finito. Sì, mi è dice... finito,
1: poi ci sono in realtà possono esserci altri percorsi in campo, adesso poi sulle, sulle situazioni singole poi. Certo. Serie, però è chiaro che questo tra l'altro anche del tema delle risorse emergeva anche nell'incontro che abbiamo fatto l'altra sera con alcuni genitori anche le risorse del dopo di noi a un certo punto finiscono e tutto il tema della sostenibilità e il tema anche della continuità dei percorsi è fondamentale ma siamo, siamo verso la chiusura sì. io mh, prima di, di chiudere proprio con un brevissimo pensiero eh, farei dire ancora mh, Andrea se, se dovessi appunto consegnarci due parole rispetto a, a, a questi percorsi, rispetto anche a, a questi racconti che abbiamo accolto e scoperto oggi, cosa ci potresti dire? No,
7: sono de, de, delle esperienze molto, molto positive, molto buone. Mi verrebbe da dire, anche rispetto al tema del... No, I genitori prima parlavano che, prima del, del loro progetto di coabitazione, adesso dell'acquisto di una casa hanno nominato questa palestra. Ecco, credo che eh, sia molto importante in, in quest'ottica di fare palestra, cominciare eh, prima possibile a fare esperienze di, di autonomia, eh, consentire pro- ai figli o comunque alle persone con disabilità per quanto possibile di fare queste esperienze di autonomia. Questo mi verrebbe da dire mh, per il motivo che eh, non è importante anche fare questo tipo di ragionamento, che l'autonomia non coincide con l'essere da soli, uscire di casa ed essere da soli, ma eh, l'autonomia in qualche modo rappresenta anche la libertà di scegliere le persone anche con, cui, con cui vivere, con cui stare anche al di fuori della propria famiglia. E perché questo possa avvenire ci vuole tempo, ci vuole conoscenza, ci vogliono esperienze e quindi mh, per riuscire a, a creare le condizioni migliori Di vita per le persone con disabilità, attuare delle, delle strategie preventive, muoversi per tempo è molto importante.
1: Grazie Andrea, tra l'altro su questa cosa eh, sempre ripescando in queste bellissime chiacchierate che stiamo facendo in questi tempi e eh, spesso comunque da tante persone con disabilità emerge questo desiderio sì del, del, del vivere comunque uno spazio proprio con più libertà ma insieme ad altri eh, e questo insieme ad altri però comunque è, è un percorso che va costruito va costruito poi, eh, esatto, che va costruito con calma per cui davvero io credo che anche una di quelle grandi scommesse e desideri che metto anche io sul piatto è che davvero si possa sempre più andando avanti eh, trovare anche che si riesca anche con coraggio a creare esperienze ma già a partire da, dai, dai ragazzini insomma perché poi eh, così come vale per tutti, come vale per tua figlia, <ride> certo, come valso per mio figlio, cioè il poter sperimentare eh, comunque il vivere esperienze fuori casa fin da ragazzi, eh, questa cosa poi consente probabilmente di affrontare anche i temi e i passaggi di vita poi per tempo no? e col esatto. tempo. Bene, siamo siamo in in conclusione, Eh, abbiamo trattato tanti temi anche stasera, io semplicemente guardate, ci tengo proprio a ringraziarvi perché è stata una bellissima chiacchierata quella di stasera, bellissimo ascoltare le vostre esperienze, vi ringrazio tutti, ringrazio anche Andrea. E Grazie Settimana prossima toccheremo il tema degli operatori, oggi si è toccato di quanto operatori e territori possono essere importanti. Rispetto al tema di oggi eh, spero che resti anche un po' forte questo messaggio che è importante… Ogni tanto anche saltare un po' oltre la siepe, no? si dice. Avere un po' il coraggio di intraprendere dei percorsi perché poi potendoli costruire davvero per tempo io credo che tanto più in un territorio che sempre di più vuole crescere in sensibilità eh, si possono provare a immaginare percorsi davvero sempre più vicini ai desideri e ai bisogni delle persone.
0: Allora, ricordiamo l'appuntamento quindi di settimana prossima che se non sbaglio è l'8 8, sì. febbraio, 8 febbraio, eh, dal fare allo stare la dimensione dell'operatore e del territorio. Allora, ringraziamo Andrea Dondi, Grazie. psicoterapeuta, per essere stato Grazie con noi. salutiamo Rosella e Maurizio che ci hanno raccontato l'esperienza della loro figlia e anche Marisa Grazie. e Marmela che ci hanno raccontato di eh, questo come dire, progetto innovativo di di, di più di dieci anni fa che li ha viste protagoniste insieme alla sorella. Grazie a tutti, è stato un piacere la puntata è stata come al solito seguitissima e quindi vuol dire che i temi sono importanti, caldi e assolutamente interessanti Grazie di nuovo a tutti e ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 17.30. Grazie, arrivederci Grazie, grazie, grazie.
2: buona buona serata